0: Hola a todos, bienvenidos en mi podcast Hermanos Rivales. En este podcast les voy a presentar las historias detrás de los más grandes clásicos del fútbol latinoamericano. Que sea de un punto de vista deportivo, económico, social, político, todo va a pasar. Yo sé que para todo el mundo es un periodo difícil y extraímos todos muchísimo el fútbol. Así que para compensar podemos todos aprender un poquito más sobre los más grandes partidos del continente. Ahora yo sé lo que se están preguntando, pero ¿de dónde es este chico? Tiene un acento bien raro, ¿no? Me llamo Teo Cardoso, yo soy francés y todos juntos vamos a hacer una vuelta de América Latina para conocer un poquito más su fútbol y sus más grandes rivalidades. Cada episodio trata de una ciudad y de su rivalidad. Antes de empezar este episodio, por favor, suscríbense a este podcast para no faltar los próximos grandes clásicos. Para ustedes es un pequeño gesto, pero para este podcast y su desarrollo es muy importante. Ahora que estemos todos prontos, podemos empezar nuestra vuelta futbolística e histórica. Y por ese primer capítulo vamos todos en Argentina. Vamos todos por Buenos Aires y en particular yo, en el barrio de La Boca. Señoras y señores, bienvenidos en el super clásico argentino. La Boca es uno de los barrios más míticos de la ciudad y uno de los más turísticos. Es muy famoso por su caminito, por sus atmósferas, su arte, sus casitas de colores, pero también por ser el lugar donde nacieron los dos más grandes clubes del país y una de las más grandes rivalidades del mundo del fútbol entre el Boca Juniors y el River Plate. Es muy interesante de ver cómo el fútbol argentino, de la misma manera que una gran parte de la historia del país, se va a desarrollar gracias a la inmigración europea. Y Boca como River son buenos ejemplos de la influencia europea en la sociedad argentina. Una cosa bien resumida por la expresión del escritor mexicano Carlos Fuentes, quien decía que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos. El fútbol llegó en Argentina con la inmigración de británicos en el medio del siglo XIX. Ellos fundaron escuelas para sus hijos, introduciendo este deporte que ya era muy de moda en esta época en el Reino Unido. Y el primer partido oficial se dio lugar en Buenos Aires, en el bosque de Palermo, en el año 1867, en el Buenos Aires Cricket Club. El fútbol se va a desarrollar después de manera increíble en Argentina, si bien que en el principio del siglo XX ya existían más de 300 clubes en las diferentes ciudades del país. El club más antiguo de la rivalidad es el River Plate. Nació el 25 de mayo de 1901 de la fusión de dos equipos del barrio, Santa Rosa y La Rosales. El nombre del club es la traducción aproximativa del río de la Plata en inglés que uno de los fundadores del club había observado en algunas cajas en el puerto, la boca siendo el barrio portuario de la ciudad. Y por la anécdota, si la primera camiseta del club era blanca, un año después se introdujo la famosa banda diagonal roja. Se dice que la combinación de esos dos colores fue inspirada por la bandera de San Jorge, que es también la bandera de la ciudad de Genova. Y como una gran parte del barrio de La Boca, algunos de los fundadores y de los primeros jugadores del club eran también de origen genovesa. Y si el club pasará después, a una camiseta con bandas verticales, rojas y blancas, separadas por finas bandas negras de los años 10 a los años 30, volvería al diseño original de la diagonal que permanece hasta hoy y entretiene la fama del club en el mundo entero. Cuatro años después, el 3 de abril de 1905, un grupo de jóvenes genoveses de La Boca fundieron un nuevo club, el Boca Juniors. Se dice que el Juniors fue añadido al nombre del club en una época donde el barrio de La Boca tenía mala fama y tener un nombre a mitad inglés daba más credibilidad a la nueva institución. La primera camisa del club era blanca, con rayas verticales negras, pero el club debió cambiar de colores ya utilizadas por un otro club, dejando el azar elegir el destino de la institución. El presidente del club trabajando en el puerto elegí que las colores del club serían las del primer barco a entrar, y el barco era sueco, y Boca Jr. será vinculado para siempre con el azul y oro de la bandera de escandinavia. Si la banda amarilla fue primero diagonal parecida a la de River, pasó a lo vertical en 1910 para nunca cambiar hasta hoy. El club se quedará con los años con esta identidad genovesa y hasta hoy los boquenses son también llamados zeneises, que significa simplemente genoveses en dialecto genovés. Los clubes empezarían a jugar en la zona de Arsena, que es en el sur del barrio de la Boca, antes de moverse algunas veces durante los años siguientes en todas las partes de la ciudad porque en esta época había varios cambios de lugares por problemas de alquiler de los terrenos El primer Boca River se disputó el 24 de agosto de 1913 y es River quien lo ganó 2 a 1 y después de un principio del siglo dominado por los equipos de Alumni y del Racing Club los dos clubes abrieron su par Boca siendo el primero de los dos a ser campeón nacional en 1919 River ganara también un campeonato en 1920, antes que Boca se convirtió de nuevo bicampeón en 1923 y 24. Este año River Plate se movió una nueva vez por el barrio de Palermo y su estadio de Alvear y Tagle, que son los nombres de las avenidas donde se ubicaba. Y en 1925 Boca Juniors ya se construyó una reputación internacional con una gira histórica en Europa. Un tour de dos meses donde jugó contra los más grandes clubes de España, Alemania y Francia. Empezaron por España se irán a jugar en Vigo, La Coruña, Bilbao, Barcelona o Madrid donde vencieron al Atlético y sobre todo el Real Madrid con la presencia del rey de España Después de 10 victorias en 13 partidos en España, Boca Juniors iba a conquistar a Alemania Con 4 victorias solo el Bayern Múnich consiguió empatar Por terminar, vencieron el club del combinado de París antes de un regreso triunfante en Buenos Aires Esta gira fue una etapa clave en la construcción del mito del club al nivel local como mundial y durante todo el viaje fueron acompañados por el fanático boquense Victoriano Cafarena, quien ganará el título de jugador número 12, una apelación que se quedó con los años como el apodo de la ficción del club. La era amatoria se terminó en 1930 con un Boca Juniors mucho más exitoso que River Plate. El mismo año se produció uno de los numerosos golpes de estados que iba a conocer el país hasta los años 80. Y el punto de empiezo de la tristemente llamada década infame. Pero el fútbol no podía ser controlado como el resto de la sociedad y el año después se abrió la era profesional del fútbol argentino. Por la primera vez en 1931 Boca y River se enfrentaron en partido oficial y este partido sería un puto de empiezo de la rivalidad con una pela importante y protestaciones en un partido que finalmente nunca se va a terminar. Boca Junior se convirtió en el primer campeón profesional de la historia del país. River Plate también marcó el principio de era profesional con fichajes importantes y récord en la época. El primero es de Carlos Peusel por 10 mil pesos, y sobre todo el segundo de Bernabe Ferreira, por 35 mil pesos. Así el club ganó el apodo que le iba a acompañar por el resto de su historia, los millonarios. Y como para consolidar este apodo, el club se va a mover de nuevo, pero esta vez para siempre en el barrio rico de Núñez, en el norte de la ciudad. Su nuevo estadio, el monumental, es todavía el más grande del país y donde se vivió los más grandes éxitos del club como de la selección nacional. Boca Juniors replicó dos años después con la construcción de su propio estado, hoy mítico, La Bombonera. Ubicada en el corazón del barrio de La Boca, La Bombonera representa perfectamente este vínculo muy importante entre el club y el barrio popular. Una verdad histórica bien reflejada por el apodo de Bosteros, que literalmente son los que recolectan la bosta, o sea, la mierda, en los barrios pobres. Bosteros contra millonarios, todo ponía ahora los dos clubes. Y hasta hoy, todas las calles del barrio, que se autoproclamó República de la Boca, con una manera de pensar muy política, muy artística. Y el Boca Junior estaba al centro de todo eso. Y muchas murales del barrio están hoy al color del club, con las caras icónicas de las más grandes leyendas boquenses. En los años 40 River conquistó un equipazo, tal vez el más grande y más representativo de la historia del fútbol argentino, La Máquina. Este equipo es considerado como pionera del fútbol total, popularizado por el Ajax de Ámsterdam y la selección holandesa de Johan Cruyff en los años 70. Formada primero por Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y La Bruna y Laustau. la delantera de La Máquina era reconocida por su juego elegante, pero sobre todo por su utilización del espacio en la cancha cada jugador quedándose siempre en movimiento en un juego lleno de permutaciones. En un buen día era casi imposible de parar este quinteto de oro. La Bruna sigue el mejor marcado en la historia del club, con más de 300 goles, y Moreno el cuarto jugador con más partido en el club. Y con los años sobre la dirección técnica de antiguos ídolos como Renato Cesarini y Carlos Peusel, la máquina incorporó dos jóvenes del club, quien iba a marcar el fútbol argentino y mundial para siempre. El primero es Amadeo Carrizo el arquero que se convertiría en el jugador con más partidos con los millonarios en más de 20 años en el club. El segundo es el leyendario Alfredo Di Stefano, quien lideró algunos años después el Gran Real Madrid, quien ganó las cinco primeras ediciones de la Copa de los Clubes Campeones. Naturalizado español, se convertiría en el primer argentino a ganar el Balón de Oro, en una época donde solo los europeos podían competir por esa distinción. De este equipo nació una hija, la Maquinita, y con el antiguo mediocampista del club, José María Minela, como director técnico, la maquinita ejerció una verdadera hegemonía sobre el fútbol argentino. Su historia nació en una gira de Europa de diciembre de 1951 a febrero de 1952, donde ganaron 7 de los 15 partidos, empataron 7 y solo fueron derrotados una vez, en el primer partido de Bilbao. Esa gira incluyó victorias de prestigio frente a Real Madrid en el antiguo de Gobernabéu, o frente al Manchester City en el Main Road, convirtiéndose en el primer equipo argentino a ganar en Inglaterra. Pasando por Italia, Suiza y Francia, esta gira se terminó con una goleada 5-0 a 0 al Sporting Club de Portugal en Lisboa. El equipo era compuesto de sobrevivientes de la máquina como la Bruna del Astao y de nuevos jugadores como Santiago Bernaza, Omar Sibori y el uruguayo Walter Gómez. Lograron el bicampeonato en 1952 y 53 y el tricampeonato en 1955, 1956 y 1957. Estas dos décadas de sueño del club con equipazos constituidos por jugadores locales se terminó con la banda de los mejores jugadores en Italia y el retiro de los más antiguos. En los 60, el club intenta una política de fútbol espectáculo, contratando muchos jugadores de alto nivel, pero sin éxito. El club no ganará un solo campeonato hasta 1975. En la sombra del vecino durante casi 20 años, Boca Juniors recuperó el título en 1962, frente a River Plate, antes de ser bicampeón en 64 y 65. Pero la historia del continente cambió en 1960, con la creación de la Copa de Campeones de América, luego llamada Libertadores, que participara en la historia de la rivalidad. En 1963, Boca Juniors se convirtió en el primer equipo argentino a acceder a la final, pero el equipo liderado por Antonio ratín cayó en los dos partidos frente al Grande Santos, de Rey Pelé y de Cautinho. Tres años después, River llegó también en la final, eliminando a los bosteros en la segunda fase. Una final frente al Peñarol, que suena todavía como un traumatismo por los millonarios. Después de una derrota en Montevideo y una victoria en Buenos Aires, River Plate tenía que jugar un partido final de empate en el Estadio Nacional de Chile. La diferencia de goles no contaba en esta época. Y mientras ganaba 2-0, a 0, la banda de Oscar más Daniel Onega y Luis Cubilla sirvió de remontar por el peñarol del ecuatoriano Alberto Spencer antes de caer en el tiempo suplementario 4-2 a 2. Ganaron con esa final el apodo de Gallinas los que no soportan la presión, los miedosos y que caen siempre al momento de tener la gloria En 1967 el campeonato argentino pasó de una liga a dos torneos el metropolitano y el nacional dando dos oportunidades de ganar títulos un año después pasó la más grande tragedia de la historia del superclásico argentino. En esa monumental, 71 simpatizantes de Boca Juniors murieron aplastados en la salida de la puerta número 12, quien se quedó cerrada sin nunca tener explicación. En un país quien entró desde el golpeo de estado de 1966 en una nueva dictadura militar y una época de grande represión policial, ni la policía federal ni la organización fueran reconocidas responsables de esta catástrofe. Y los eventos quedando tabú durante muchos años. 50 años después, Boca pidió al final perdón por no haber recordado a los eventos y sus víctimas boquenses. La barra brava del club tomaría después el nombre de la 12, en homenaje a esta tragedia. Si los dos clubes se compartieron los campeonatos en los 70 está en la Copa Libertadores que la rivalidad iba a crecer siempre más. En 1976, River Plate regresó en la final, dirigido por la leyenda Ángel Labruna, con todavía Oscar Más en el campo, y con los futuros campeones del mundo Leopoldo El Pulpo Luque o Beto Alonso. Y como en 1966 River Plate iba a jugar su destino en un partido de desempate frente a los brasileños del Cruzeiro, una vez más en Santiago. Pero todo parecía diferente. Los brasileños ganaron 2-0, a 0, cuando River Plate esta vez les estremonto para empatar, pero el destino es cruel. Y los millonarios se volverán más gallinas que nunca por el resto del país, con un gol brasileño en los últimos minutos del partido. El año siguiente se transformó en pesadilla por los blancos. Boca Juniors eliminó a River en la fase de grupos y llegó en la final, una vez más contra el Cruzero. En un partido de desempate esta vez en Montevideo, Boca Juniors con una camiseta blanca se convirtió en el primer campeón de América por penales y podía empezar su historia de amor con la competición y también por los penales que le va a seguir hasta los años 2000. El club bostero conquistó el mundo el mismo año con una victoria en la copa intercontinental frente a los alemanes del Gladbach. El año siguiente, los zeneises eliminaron de nuevo a Brewer en la segunda fase con una victoria en el Monumental en el último partido. Se coronaron bicampeones de América después de una victoria 4-0 a 0 en la Bombonera, frente al Deportivo de Cali de Carlos Bilardo, el DT campeón del mundo con la selección argentina en 1986. La era dorada de Juan Carlos Lorenzo como entrenador de bocas se terminó con una tercera final seguida, esta vez perdida contra los paraguayos del Club Olimpia. El año 1981 es clave en la historia de este superclásico, con una rivalidad por la contratación del joven más talentuoso de su generación, el Pibe de Oro, quien se convertiría en el más grande ídolo de la historia del país, llegó Armando Maradona. Finalmente, hincha de Boca Juniors, Maradona iba a elegir su club de corazón en una operación de 10 millones de dólares, que representó el récord absoluto del fútbol argentino hasta entonces. River Plate, sobre la dirección de Alberto Di Stefano, respondió con la contratación del campeón del mundo Mario Kempes y también de Olático Echea y de Gallego. Con Maradona en su equipo, Boca conoció una temporada mágica, siguiendo el ritmo de su número 10, y se volvió de nuevo campeón. Pero el genio, el dios, quita el club el año siguiente para empezar su aventura europea en el Barcelona. Y es finalmente interesante de ver cómo Maradona es ídolo total del club, a pesar de solo una temporada. El pibe de oro regresará en los años 90, pero es mucho más impactante como hincha del club, gritando en los palcos de la bombonera que como jugador. Después de su salida, Boca conocerá años difíciles en el punto deportivo como económico, mientras que River iba al final conquistar el continente. En la Copa Libertadores de 1986, River eliminó a Boca en la primera fase y se clasificó después por la final contra los colombianos de la América del América de Cali. Esta vez no cayeron y ganaron la primera Copa Libertadores de la historia del club, antes de conquistar a su vez el mundo, frente al este Bucares de Rumania. River también lideró los años 90 sobre la dirección técnica de Ramón Díaz, con un proyecto que en regreso como en los grandes momentos del club, con una mayoría de jugadores viniendo de los equipos inferiores del club, como Ariel Ortega, Mayas Almeida, Hernán Crespo o el muñeco Marcelo Garchardo. En 1996, liderado por el doblete con Hernán Crespo y el eduero uruguayo Enzo Francescoli, River conquistó su segunda Libertadores, una vez más frente al América de Cali. River, quien dominó ya el nivel local, igual ahora Boca, en el nivel continental. Pero Boca tendrá su revancha en 1998 con la contratación del director técnico con quien el club iba a conocer el periodo más glorioso de su historia, Carlos Bianchi. Su equipo era liderado por Martín Palermo, quien se convirtió con los años en el máximo goleador de la historia del club, Guillermo Esquiroto y sobre todo el sucesor de Maradona, El Corazón de la Hinchada. El último 10, Juan Román Riquelme. Frente a este Boca de vuelta en primer plano, River seguía saliendo grandes talentos de su cantera, como Saviola, Eymar, Marcherano, De Miquelis, Cavenali o más tarde Gonzalo Iguay Pero el Boca de Bianchi iba a mirar mucho más lejos que el campeonato nacional y el siglo XXI empezó totalmente bostero. Además del campeonato, Boca regresó al tope del continente 22 años después. Una libertadores perfecta donde eliminaron River en los cuartos con una goleada 3-0 a en la bombonera antes de ganar la final en los penales frente al Palmeiras de Luis Felipe Scolari. En el final del año, completó su triplete por una victoria frente al Madrid de Casillas, Raúl, Figo y Roberto Carlos con un doblete de Martín Palermo. Al año siguiente, mientras de la salida de Palermo por España, Boca se convirtió una segunda vez en bicampeón de América, una vez más en los penales frente esta vez a los mexicanos del Cruz Azul. Bianchi se fuera del club después de este éxito, antes de volver un año más tarde, para ganar un 9 triple corona en la Bombonera. En 2003, sin Riquelme en España, pero con el nuevo crack Carlos Tevez, Boca regresó a ganar su quinta a Libertadores, frente al Santos, antes de vencer el Milan en la Copa Intercontinental en los penales. Un año después, River y Boca se enfrentaron en la semifinal de la Libertadores. Si el partido de ida vio la victoria de Boca en la Bombonera 1-0, la vuelta será un partidazo. Después del gol de Lucho González para Iber, el partido se volvió loco. Una expulsión de cada lado y un lesionado sin poder hacer más cambios para Iber que a los TVS empató contra nueve Millonarios. Pero el Apache hizo gestos a la ficción y se quedó expulsado a su turno. Y River terminó por empatar al último segundo y la calificación por la final se iba a jugar en los penales. Especialista de esta prueba... Boca se clasificó en el Monumental por la cuarta final de la era Bianchi y contra los colombianos de once caldas Boca empató los dos partidos y los penales iban una vez más decididos de su destino pero la estrella se había cambiado de lado y los colombianos vencieron a los bosteros quien ni marcaron un solo penal después de esta final Bianchi salió de nuevo pero Boca siguió su dominación con dos nuevos campeonatos y sobre todo dos copas sudamericanas además de dos recopas la bombonera vio también volver sus dos ídolos de Europa, Martín Palermo y Juan Román Riquelme. Con nuevo equipo de sueño, con Everbanega y Rodrigo Palacio, Boga completo está década perfecta con una sexta Libertadores contra el Gremio, su último trofeo continental hasta hoy. Y River ya ha pasado por resultados difíciles, pero iba a caer hasta el infierno. Después de temporadas catastróficas que afectaron mucho su promedio, hasta terminar último con el Cholo Simeone en el 2008, River tuvo que jugar la promoción frente a Belgrano en 2011 en un partido de ida y vuelta para quedarse en la primera división, cosa que parecía increíble para un club del estándar de River. Y la pesadilla empezó en Belgrano con una derrota 2 a 0. El Monumental solo rezaba por un milagro, pero no pasó. Empatando 1 a 1, el partido fue suspendido en el minuto 89 después de incidentes en las tribunas de una hinchada furiosa. El choque era enorme. Un equipo de la altura de River Plate bajaba en la segunda división. ¿Cómo si el Real Madrid, el Manchester United o el Milan se iba a la B? Inexplicable. Una mancha negra para siempre, que los hinchas de boca no faltan de recordar a cada superclásico con canciones y fantasmas de la B en las tribunas. Con el regreso de jugadores como Kavenagui o Poncio para salvar el club o la llegada del campeón del mundo franco-argentino David Trezeguet. El club remontó al año siguiente. Y la vuelta a la Primera División es el punto de empiezo de un nuevo ciclo por River, que iba a renacer de las cenizas, con el regreso del muñeco Gallardo como director técnico. Y mientras la bombonera se despidió de sus leyendas, el loco Palermo y el dios Riquelme, el monumental volvía del infierno y vio el retorno de las grandes noches continentales, con la Copa Sudamericana de 2014. Después de haber eliminado a Boca en las semifinales, River volvió a conquistar un título frente al Atlético Nacional de Medellín. Es el acto de fundación de una rivalidad en el plano continental entre los dos clubes por el resto de la década, donde el espectáculo iba a ser infelizmente mucho más fuera que en la cancha. El año siguiente, en 2015, River estaba de vuelta en la Libertadores y vio su camino una vez más cruzar con Boca en los octavos de final. La banda del muñeco ganó 1-0 en el Monumental y el partido de vuelta Sería del famoso episodio del gas pimienta, en una bombonera en fuego con recibimiento espectacular. Los dos equipos terminaron el primer tiempo empatando 0 a 0, pero nunca se jugó el segundo tiempo. Con la agresión de los jugadores de River con gas pimienta en el túnel, Boca será descalificado en un partido tristemente histórico. 19 años después, River dominó de nuevo el América del Sur, con una victoria 3 a 0 en el partido de vuelta de la final frente a los Tigres de Monterrey ganando la tercera de Libertadores del club, pero los incidentes del Superclásico eran solo una escala de una rivalidad que iba a conocer su paroxismo en 2018. Boca, que envió el regreso de Keloto como director técnico, además del hijo del club, Carlos Tevez, cuando Gallardo seguía manejando los Millonarios de una mano de maestro. La final de la Libertadores de 2018 es histórica, por la primera vez de su historia, los dos clubes más rivales del continente se iba a enfrentar por el título en la última final jugándose sobre el formato de ida y vuelta. Dos espectáculos estaban esperados en cada estadio, pero todo iba a bascular en el ideal. El partido de ida en la bombonera fue primero pospuesto al día siguiente, por inundaciones. El 11 de abril, en una bombonera en fusión, Boca y River ofrecieron un gran espectáculo, empatando 2 a 2. Todo se iba a disputar dos semanas después, en el estadio monumental. La presión estaba siempre más presente en Buenos Aires. El mundo entero hablaba solo de este partido, pero lo que debía ser la fiesta del fútbol se convirtió en vergüenza nacional. En su camino por el Monumental, el micro de Boca está atacado por hinchas de River. Proyectiles rompiendo los vidrios y lacrimógenas de la policía también entraron en el micro. El jugador boquense, Pablo Pérez, fue herido al ojo y trasladado hasta el hospital. Incidentes empezaron afuera del estadio entre hinchas de River y la policía. Si el partido fue primero posgrado al día siguiente, la Conmebol lo anuló. Y pocos días después, esta final del siglo, que no tenía mucho más sentido, se iba a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Una Copa Libertadores de América jugándose en España. El ridículo había sido atendido. El 9 de diciembre, en el Estadio Santiago Bernabéu, llenado por la diáspora argentina y con la presencia de jugadores argentinos como Lionel Messi, la rivalidad se iba a cambiar para siempre. Después de un gol de Pipa Benedetto por Boca, Lucas Prato empató por River en el segundo tiempo, y 30 minutos suplementarios permitieron de encontrar el vencedor. Considerado como gallinas entrenales por los Boquenses, los hinchas de River tenían al final su revencha, después de un golazo de Quintero y de un otro al último segundo del Piti Martínez. River ganó su cuarta Libertadores, la más importante de su historia, la revencha del descenso. Pero la rivalidad había ido demasiado lejos. Y la vara brava de River, los borrachos del tablón, fuera desmantelada con la encarcelación de algunos de sus líderes. Pero no se terminó la historia en Madrid y al año siguiente los clubes se enfrentaron de nuevo en las semifinales de la Libertadores. Una ocasión de lavar la ofensa para Boca, pero los bosteros se cayeron de nuevo en el monumental 2 a 0 y no pudieron remontar en la bombonera. Después de 2014, 2015 y 2018, River eliminó a Boca por la cuarta vez seguida. Pero la historia era demasiado linda para River Plate y se terminó en el minuto 89 en el Estadio Monumental de Lima. Mientras River ganaba 1-0 en la final de Libertadores con un gol de Rafael Bore, los porteños vieron el goleador brasileño del Flamengo, Gabriel Barbosa, a empatar, antes de crucificar todo el pueblo millonario tres minutos después con un doblete. Regresaron las gallinas de River Plate en Lima. Algunas semanas después, River y Boca se disputaron el campeonato a distancia con solo un punto adelante River tenía que ganar su último partido en Tucumán para ser campeón. Del otro lado, Boca tenía que vencer a la Gimnasia del ídolo Maradona, recibido como un rey en la Bombonera. Finalmente, los millonarios empataron en Tucumán y Carlos Tevez, ídolo del club, marcó el gol del campeonato en una Bombonera loca de felicidad. Eso es el punto final por el momento de una rivalidad loca de pasión, una de las más grandes del mundo. Y por haber viajado en Buenos Aires, es una ciudad donde esta rivalidad se siente en cada esquina, cada calle, cada restaurante, y hasta en el nivel político. Las elecciones de los clubes representan un evento de casi igualdad con la elección presidencial, con publicidad en todas las ciudades, en los pisos, con las figuras de los candidatos. Sin duda, cada amante del fútbol debe ya tener como sueño de irse a la bombonera o al monumental para asistir a un superclásico para sentir esta pasión, esta locura que acompaña cada partido. Y espero que con este podcast le hagan un poquito más interés en esta rivalidad que ya está bien conocida, pero que siempre merece de tener un poquito más de atento porque siempre hay historias, anécdotas a conocer sobre estos partidos. Así se acaba este episodio. Les quiero agradecer de haber escuchado y por favor suscríbense para tener todas las notificaciones sobre los próximos episodios. También pueden ayudarnos y seguirnos en nuestras cuentas Instagram, Facebook y YouTube Hermanos Rivales, donde pueden encontrar contenidos adicionales sobre cada clásico. Todos los links están en la descripción del podcast. No dudes en dejarnos comentarios, preguntas, porque no somos profesionales y este podcast solo se puede mejorar con su ayuda. Les mando a todos un fuerte abrazo virtual y hasta próximo, mi gente. Chao, chao.